0: Olá pessoal, esse é o episódio número 38, produzido em 2022 pelo Escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 10 a 15 de outubro. Bom, nós vamos começar a semana com uma complementação que surgiu nessa semana a uma informação da semana passada. Como vocês sabem, na semana passada nós tivemos a Publicação da instrução normativa 2107 2022 aquela que permitiu uh, ao empregador que coloque no mês vigente parcelas devidas em meses anteriores. Vocês se lembram? Eu falei bastante sobre isso na, na, no podcast da semana passada e, de fato, houve essa abertura aí do E-Social para fazer esse lançamento. Mas, é, não, obviamente, que, que a notícia foi sensacional, mas ela não tinha ainda um esclarecimento técnico, operacional de como isso se daria. Pois bem, essa semana, então, o, o E-Social lançou a nota orientativa 2 de 2022, que faz exatamente isso, explica como proceder em caso de você é, a, a, querer lançar hoje uma parcela que foi devida no mês passado nos meses anteriores, né? Então isso são normativa, eu não vou entrar na explicação dela, né? Porque é uma questão muito técnica. Caso qualquer um de vocês tenha um interesse em saber, em detalhar ou qualquer dúvida que tenha sobre a, a, a instrução normativa 2 de 2022, a, desculpem, a nota orientativa 2 de 2022, mandem e-mail para o escritório, entrem em contato que a gente explica, tá? Os nossos assessorados já receberam essa norma e, e ela traz lá né, to, o passo a passo para você inserir e traz também o um esclarecimento, tá? Que ainda vai haver um ajuste de layout para que possa fazer a inserção desse dessas informações de maneira mais tranquila, mais simples, né, do que ele está sugerindo ali, que é realmente mais chatinho. Outra informação que essa nota Orientativa traz é que o, 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 o e social não vai conseguir fazer o cálculo dessas contribuições uh, anteriores, então ele aponta como deve ser feita, né, manualmente, digamos, pelo próprio empregador. Uh, também uh, traz o esclarecimento de que isso não vai trazer acréscimo legal, embora é óbvio, né, se a, a, os, os encargos. E, e os impostos serão calculados conforme o regramento daquele mês lá em que era devido, tá? Mas isso não vai importar em aplicação de multa ou penalidade legal por estar sendo colocado né, em mês impróprio em, ou em mês que não era o devido. É, eu achei bem bom essa, essa publicação, ela foi muito é, esclarecedora, porque muita gente, é, às vezes como eu comentei na semana passada. Muita gente faz o, o, o registro de maneira errada, justamente porque estava uma dificuldade muito grande de abrir a folha né, dos meses anteriores, tem que abrir toda a folha, não só da pessoa que você precisa fazer o ajuste, e abrir todas as anteriores até chegar até a folha que você pode é, que você precisa corrigir então isso trazia um, uma série de dificuldades para quem opera na folha de pagamento pelo e social e então é, foi uma vantagem muito grande mas ainda assim as pessoas não, não estavam querendo fazer do jeito certo com as informações corretas o receio mesmo de sofrer alguma represália né você queria fazer algo que Corrija uma situação pretérita e o governo vire e te multar ou te penalizar, te autuar por isso. Então, a, a nota orientativa 2 de 2022 esclarece que isso não vai acontecer. Vamos fazer os lançamentos corretos, que não haverá repercussões é, outras que não o pagamento dos impostos que são devidos naturalmente por conta daquele lançamento. Ah, e sobre o E-Social, uma última notícia. Esse final de semana, ou seja, 15 e 16 sábado e domingo, o E-Social estará indisponível. Esse período não vai ser possível acessar o portal web, inclusive o módulo do web doméstico, tá? O, o, o aplicativo do E-Social doméstico não vai estar disponível. Nenhum, nenhum uh, acesso ao E-Social, seja, de qualquer forma, vai ser possível neste final de semana por conta dessa manutenção programada, certo? Uma notícia também que eu considero muito importante, que é, foi veiculada essa semana, é, porque interessa muita gente, né? e que, que se refere a direito de família, mas que reflete em folha de pagamento. Eu tô falando da pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela foi julgada é, essa, recentemente pelo STF que, o valo, que qualquer valor é, que é decorrente do direito de família, e o exemplo foi, que nós estamos tratando agora é de pensão alimentícia, eles não são tributados, não são mais tributados, acabou isso. Então, a, a, no imposto de renda, ele deve ser declarado como valor não tributável. E isso é importante porque... É, Havia praticamente uma bitributação, né? O um pai, ou, enfim, o responsável pelo pagamento do, da, do, da pensão alimentícia tinha o imposto. É, retido quando do, do, do recebimento né, do, da renda, da qual era destacada a pensão. E aí, quando o beneficiário da pensão alimentícia recebia, também tinha, ela compunha as verbas para a declaração e para a retenção do imposto de renda. Então, é, é um avanço, é uma, uma situação muito positiva para todos né, que recebem a pensão alimentícia. E. A Receita, então, publicou um esclarecimento essa semana de como proceder né, para né, registrar, onde deve ser registrado, que é lá no Rendimento Isento e Não Tributável, né, especificando lá que é pensão alimentícia, e também prestou esclarecimentos de como receber, ter a restituição daquilo que foi recolhido a esse título, a título de pensão alimentícia. Muito interessante, e por isso eu fiz o registro aqui no nosso podcast. Mas o assunto mais relevante dessa semana, e que eu, eu não abordei anteriormente, porque eu acreditava que era algo que não precisaria né, da do do, do, do nossa observação aqui, é sobre a campanha eleitoral e o chamado assédio eleitoral. Pessoal, é, eu pensei que não haveria necessidade de mencionar uma portaria conjunta do Ministério Público do Trabalho sobre esse tema. Ela foi produzida antes até do, do início da, da, do, da, da primeira fase da, da campanha eleitoral e ela falava sobre esse tema, né, especificamente. E eu não trouxe aqui porque eu falei, bom, isso nem né, não é uma realidade muito pontual. Não, não tem tanta relevância. Infelizmente, os casos aí publicados na, na, na mídia demonstram que não é uma realidade. Nós temos várias denúncias de assédio eleitoral. O que é o assédio eleitoral? É, é um, um extrapolamento do direito, do poder diretivo do empregador em relação ao empregado, quando ele, de alguma maneira, tenta influenciar o voto do colaborador. Ele apresenta várias condutas que são consideradas, é, é, se não ilegais, imorais, do ponto de vista do cerceamento da liberdade de cada cidadão de exercer livremente o seu direito de voto, direito dever, né? porque o voto é uma faculdade, mas, ao mesmo tempo, também uma obrigação. Nós não podemos deixar de votar sob pena de multa. Mas o que nós estamos vendo aí é, vão desde ameaças até a promessa de benefício. É, preciso esclarecer aqui que essas, é, essas condutas, elas... elas já estão capituladas, já são é, reconhecidas como crime eleitoral. Tem lá os artigos 299 e 301 do Código Eleitoral que aponta como crime. Também tem o, o, o 297 que fala sobre embaraço. Então, por exemplo, pessoal... É... Você impedir o empregado de ir até a urna no dia da eleição é uma forma de embaraço. Ah, mas ele, se ele precisa trabalhar nesse dia, né? Bom, se são serviços inadiáveis, se são é, trabalhos que não, você não pode deixar de comparecer, é possível criar uma espécie de escala né, de horários em que o empregado tenha aí alguma hora em que possa realmente... É, Ir até uma urna eletrônica fazer sua, seu voto. Se isso não for possível, mesmo, tem que haver prova cabal dessa impossibilidade, tá? Senão, o ideal é que todos possam, uma hora do dia, comparecer. Então, nós não devemos criar impedimento ou embaraço para que os empregados compareçam à votação e por outro lado também não é possível você criar é, facilidades que são vinculadas a este ou aquele é, candidato por exemplo ah eu te levo eu te pago um lanche estou dando exemplos bem caricatos né mas que podem acontecer é, só só essa carona é só se você votar em tal candidato ou é, o, o, o ônibus só vai estar disponível se vocês votarem para determinado candidato, então as facilidades, ou não tem um, uma cesta básica, qualquer benefício ou facilidade vinculada a votar neste ou naquele candidato é considerado crime eleitoral. É, eu sei que os meus clientes não fazem isso, mas eu precisava registrar aqui porque realmente é uma realidade que a gente está vendo aí, e triste, né? Triste porque a consciência eleitoral... Ela, ela é formada e ela é um direito que não está vinculado ao trabalho, não se pode é, é, ameaçar com desemprego ou, ou apontar uma, uma dificuldade futura se esse ou aquele candidato ganhar, né? Nós não sabemos do futuro, há, há um, um pensamento, cada um né, tem o, as suas convicções sobre o qual é melhor para si, então, vamos permitir que todos exerçam esse discernimento e, e também outra, outra situação naqueles locais onde há candidatos ainda, a né, governador que, que ainda não foram, é, que ainda estão dependendo do segundo turno, também é, essa situação de levar o candidato para dentro da empresa e... e fazer ali algum, algum ato de campanha da, da, para dentro dos portões da, do empregador, é uma liberdade que o empregador tem, mas ela não pode ser obrigatória a presença do colaborador. Então, você não pode obrigar o colaborador a participar deste ato que você tem interesse em fazer, porque ó, a empresa é sua, né? ou a organização é sua, você ali tem o seu poder diretivo, mas não pode obrigar o colaborador a participar deste ou daquele. Tá? então são essas as, 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 as orientações que eu, que eu passo as, as sugestões, né? os conselhos neste caso são mais para conselhos para a gente poder atravessar essa fase tumultuada que o Brasil está vivendo da melhor maneira possível e chegar do outro lado, todos inteiros e bem dispostos para que nós possamos é, é, fazer o Brasil melhorar né? viver uma realidade melhor nó, para nós, nossos filhos eu vou finalizar com uma notícia que, na verdade, foi publicada no começo da semana, mas é por conta da relevância mesmo, né? Estou falando da portaria 1062 de 2022, que foi emitida pelo INSS, que disponibiliza o laudo social através do meu INSS. É uma notícia muito técnica, então, por isso, eu deixei para o final, porque é, pela questão da relevância mesmo. Bom, o laudo social... É um documento emitido né, pelo INSS que comporta tanto a perícia, né, o laudo médico, quanto o parecer social. Porque, assim, nenhum laudo médico ele é expedido... Por ele, vamos dizer, só, só ao parecer médico, o, o posicionamento médico. Ele também é contextualizado com as questões sociais que envolvem aquele, aquele caso, aquele processo, aquela pessoa. Então, o laudo social ele é mais abrangente e, normalmente, é dedicado a um juiz, normalmente é feito para... É, ele é feito sempre, mas, normalmente, o juiz pede para deferir ou não algum benefício que está subjúdice. Mas, é, para o empregado e também para o empregador, o documento é interessante porque ele mostra né, toda a situação do empregado que originou ou afastou aquele, aquele, aquele benefício, aquela necessidade de, de algum auxílio previdenciário. Mas é importante é, frisar que essa portaria ela, ela disponibiliza para o próprio usuário, né? E também para procurador, seja advogado ou uma outra pessoa que que o, o colaborador, o empregado deseje que acesse o documento. Mas para isso precisa de procuração específica. Por quê? Porque eles são dados sensíveis. A Lei Geral de Proteção do, de Dados não permite que qualquer pessoa acesse informações que tenham essa natureza né? muito particular, muito pessoal. Então, é um, um facilitador, é uma vantagem para o empregado que eu quis registrar aqui para vocês. Estou falando da portaria 1062 de 2022, que abre a possibilidade de fazer cópia desse laudo médico, desculpem, desse laudo social, é, para qualquer pessoa e não fica, né, antes era um documento meio... O INSS, ele tem esse, né, essa forma de trabalhar que às vezes é um pouco hermética, ou seja, fechada, e o acesso aos documentos que são do interesse do próprio beneficiário ficam, né, parece que escondidos, ou pelo menos de não, não tão fácil acesso, pois essa iniciativa, né, através da portaria 1062, visa... É melhorar esse quadro, ou seja, trazendo maior acessibilidade aos documentos que é do interesse do beneficiário da Previdenciária. Bom pessoal, esses foram os temas que dominaram a semana, a semana com feriado, é uma semana curtinha, Portanto, não muito movimentada na nossa seara trabalhista. Mas o escritório, novamente, fica à disposição. Basta mandar e-mail para contato@andrade-santos.com.br ou atendimento@andrade-santos.com.br e nós teremos o maior prazer em responder dúvidas, receber críticas ou sugestões. Desejamos a todos excelente semana, muita saúde e proteção e seguimos juntos.